0: Willkommen zu
1: einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden
0: Gästen. In dieser Episode von Turtle Zone sprechen wir über Verschwörungstheorien, ihre Geschichte und Hintergründe, den Nährboden, auf dem sie sich ausbreiten und ihre Gefahren. Während was steckt eigentlich dahinter? Gibt es Profiteure und Geschäftsinteressen? Und reden wir bei den Anhängern von einer kleinen Gruppe vermeintlicher Spinner? Oder sind diese Gedanken doch viel weiter in unserer Gesellschaft verbreitet, als es auf den ersten Blick scheint? Ein spannendes Thema, das so facettenreich ist, dass wir es auf zwei Episoden verteilen. Und ich freue mich sehr, als Gesprächspartner einen renommierten Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Amerikanistik, amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen, forscht seit vielen Jahren zur Verschwörungstheorien und leitet seit 2018 ein entsprechendes EU-Forschungsprojekt mit dem Namen COMPACT. Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Sein viel beachtetes Buch, Nichts ist, wie es scheint, ist vor zweieinhalb Jahren erschienen, in englischer Sprache »The Nature of Conspiracy Theories« vor wenigen Tagen. Herzlich willkommen bei »Turtle Sohn aus Tübingen, nun zugeschaltet, Professor Michael Butter.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Amerikaner scheinen Verschwörungstheorien zu lieben, was sich ja auch seit jeher in Hollywood-Filmen und Fernsehserien äußert, mit denen auch wir hier ja aufgewachsen sind, täuscht dieser Eindruck oder woher kommt dieser Fable der eigenen Regierung und dem Establishment so gut wie eigentlich jeden Abgrund zuzutrauen?
1: Ja, ich glaube, das täuscht so ein bisschen und zwar in der Hinsicht, dass es nicht falsch ist, dass die Amerikaner das lieben, das tun sie, aber andere lieben es halt genauso und das haben wir in den letzten Jahren recht gut verstanden. Also als ich so vor zehn Jahren meine ersten Interviews zum Thema gegeben habe, war die Frage immer, warum glauben die Amerikaner so sehr an Verschwörungstheorien? Die Implikation war immer, wir Europäer tun das ja nicht. Und die Antworten, die man damals gegeben hat, und das war auch so das, womit sich die Forschung damals beschäftigt hat, das waren so Antworten wie, naja, dass das er Erbe des Puritanismus, das ist das Erbe des, Plur, ähm, des Republikanismus, also dieser bestimmten äh, politischen Ideologie, die auch die Verfassung beeinflusst hat und dafür sorgt, dass nicht die Mehrheit der Stimmen bei Präsidentschaftswahlen entscheidet, sondern die Mehrheit der Wahlmänner. Und da kann man so Verbindungen zum Verschwörungstheoretisieren herstellen. Allerdings ist es so, dass die Neigung der eigenen Regierung, alles Böse zu unterstellen, eine relativ neue ist. Die kommt nämlich eigentlich erst so in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auf. Davor ist es in Amerika wie in anderen Ländern so, dass man eher Feinde von unten oder von außen der, Verschwörungs, der Verschwörung verdächtigt.
0: Die Geschichte der dokumentierten und erforschten Verschwörungstheorien, die reicht ja noch viel, viel weiter zurück. Ich denke mir... Sicherlich einige hunderte Jahre, vermutlich gab es sie ja schon immer. Fangen wir also mal so ganz systematisch an. Wie definiert man eine Verschwörungstheorie? Was versteht man in der Wissenschaft darunter? Ja, und welche Merkmale müssen vorliegen? Denn es besteht ja ansonsten auch leicht die Gefahr, einfach jede unerwünschte Kritik zur Verschwörungstheorie zu erklären.
1: Ganz genau. Und deshalb sollte man sich am Anfang über die Definitionskriterien klar werden, weil der Begriff, wie du schon gesagt hast, eine Keule ist. Damit kann man auch Gedankengebäude mundtot machen, die dann eigentlich gar nicht Verschwörungstheorie genannt werden sollten. Also, es gibt in der Forschung verschiedene Ansätze, Verschwörungstheorien zu definieren. Die meisten sind sich relativ ähnlich. Da besteht also quer durch die Disziplinen hinweg eine relativ große Einigkeit. Der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Barkun sagt zum Beispiel, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also in anderen Worten alles geplant wurde. Sie nehmen zweitens an, dass nichts so ist, wie es scheint, man also in anderen Worten immer unter der Oberfläche nach den wahren und Gegebenheiten und Zuständen suchen muss. Und drittens nehmen Verschwörungstheorien an, dass alles miteinander verbunden ist. Dass man also, wenn man mal erkannt hat, dass es da eine eben geheim operierende Gruppe gibt, die einen perfiden Plan verfolgt, dann erkennt man auch, dass ähm, Ereignisse, Institutionen, Personen miteinander in Verbindung stehen, wo man das vorher nie angenommen hätte. Zum Beispiel die 5G-Technologie und das Coronavirus. Das ist so eine Definition von Verschwörungstheorie. Man kommt also dann bei einer im Geheimen operierenden Gruppe raus, die ihren Willen über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinaus in die Tat umsetzt und die Ereignisse in einem Land, in einem, auf einem Kontinent oder gar auf der ganzen Welt orchestriert und kontrolliert.
0: Es gibt ja diejenigen, die solche Theorien in Umlauf bringen und propagieren und diejenigen, die sich anschließen, ja, wo das auf den Nährboden fällt, die daran glauben und sie dann weiter verbreiten. Zu den Urhebern kommen wir später noch. Mich würde zuerst einmal interessieren, warum diese Theorien immer wieder auf so einen scheinbar fruchtbaren Boden fallen. Wer ist da besonders anfällig dafür und betrifft dies Männer und Frauen, verschiedene Milieus, zu gleichen Teilen?
1: Also da muss man sagen, dass Verschwörungstheorien eine Reihe von wichtigen Funktionen für individuelle und kollektive Identität erfüllen und deshalb ähm, geglaubt werden. Jetzt kann man sagen, psychologisch ist es in der Gegenwart in der westlichen Welt relativ eindeutig, wer besonders empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Das sind nämlich einerseits Menschen, die sich machtlos fühlen, die einen Kontrollverlust meinen, erlitten zu haben, also keinen Einfluss zu haben glauben auf politische Entscheidungen und Entwicklungen und sich ihre Macht über Verschwörungstheorien dann erklären. Und zum anderen sind es Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können, denn Verschwörungstheorien übersetzen dann diese vermeintliche, diese Unsicherheit in eine vermeintliche Sicherheit. Nehmen wir die Corona-Krise als Beispiel. Die Politik muss wiederholt ihre Positionen ändern, weil die Wissenschaft dazulernt und ihre Positionen ändert. Die Medien transportieren das dann ents äh, entsprechend und es wird auch durchaus kontrovers darüber diskutiert. Und für Menschen, die mit Unsicherheit schlecht umgehen können, ist das dann eine besondere Herausforderung und Verschwörungstheorien bieten in so einer Situation sozusagen einen Rettungsanker. Denn die Verschwörungstheorien zur Corona-Krise sind eigentlich seit vielen Monaten sehr stabil. Und die behaupten halt zu wissen, wer dahinter steckt, was da wirklich passiert und warum es geschieht und wo es hinführen soll. Und ganz offensichtlich ist das für viele Menschen leichter zu akzeptieren, als dass da viel Zufall im Spiel ist, Chaos und niemand das Ganze kontrolliert. Das sind also die psychologischen Faktoren, die das antreiben. Wenn wir die demografische Verteilung anschauen, dann wird es so ein bisschen komplizierter. Da muss man ganz klar sagen, wir reden hier immer nur über statistische Wahrscheinlichkeiten. Also Verschwörungstheorien kommen bei Männern wie bei Frauen vor, bei Alten wie bei Jungen, bei Linken wie bei Rechten, bei Armen wie bei Reichen und so weiter und so fort. Man kann höchstens gewisse Tendenzen festmachen. Erstens. Männer sind generell empfänglicher für Verschwörungstheorien als Frauen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Verschwörungstheorien immer auch eine Antwort auf eine Krise der männlichen Identität sind. Also traditionelle Männlichkeitsrollen werden oft durch Ereignisse Frage gestellt, die sich, um die sich dann Verschwörungstheorien ranken. Verschwörungstheorien sind oft Verhandlungen zum Beispiel von so Sachen wie Globalisierung und die Globalisierung der Arbeitsplatz verschwindet, stellt dann sowas wie die traditionelle Beschützer- und Versorgerrolle in Frage. und die Verschwörungstheorie bietet dann eine Antwort, eine Erklärung darauf, warum man diese Rolle nicht mehr ausfüllen kann. Und zum anderen, und da kommen wir auf so eine andere wichtige psychologische Funktion von Verschwörungstheorien, ist es so, dass Verschwörungstheorien ähm, einem so ein Alleinstellungsmerkmal geben. Man hebt sich aus der Masse heraus, weil man ja zu einer kleinen Elite gehört, die angeblich verstanden hat, was da wirklich passiert, während die Mehrheit der Menschen mit geschlossenen Augen durchs Leben läuft. Und dieses Sich-Versichern der Besonderheit der eigenen Identität scheint etwas zu sein, was für männliche Identität wichtiger ist als für weibliche und daher mehr Männer als Frauen. Allerdings muss man sagen, bei allen Verschwörungstheorien, die Gesundheit betreffen, den Körper betreffen, Chemtrails, Impfen, Corona, verschwinden diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern größtenteils. Zweitens kann man sagen, dass Bildung gegen Verschwörungstheorien schützt einigermaßen. Das heißt, mit dem Bildungsgrad nimmt die Neigung zu Verschwörungstheorien ab. Das hat vermutlich damit zu tun, dass man je gebildeter man ist, mit Erklärungsmodellen von Gesellschaft in F Berührung gekommen ist, die anders funktionieren als dieses intuitiv einleuchtende verschwörungstheoretische Modell, das wir vielleicht zu dem wir alle vielleicht so eine gewisse Affinität haben. Aber wenn man eben länger zur Schule gegangen ist, auf der Uni war, ist die Chance halt größer, dass man Modelle aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie kennengelernt hat, die diese Dinge erklären, ohne auf Verschwörungstheorien zurückzufallen. Und drittens ist es so, dass Verschwörungstheorien mit dem Alter zuzunehmen scheinen. Das heißt, ältere Menschen sind tendenziell empfänglicher für Verschwörungstheorien als jüngere Menschen. Das hat ähm, vermutlich damit zu tun, dass Verschwörungstheorien ja immer so ein sehr nostalgisches Weltbild transportieren. Die äh, trauern immer einer Vergangenheit nach, die es in dieser Form nie gegeben hat, so einer goldenen Zeit, bevor die Verschwörung begann und die Dinge begannen schlimm zu werden. Und diese Nostalgie, und da ist übrigens auch so eine ganz starke Verbindung zum Populismus gegeben. Diese Nostalgie empfindet man vermutlich eher mit 45 oder 65 als mit 15 oder 25. Das heißt zusammengezählt ähm, eher Männer, eher nicht der höchste Bildungsgrad und eher etwas ältere Menschen. Aber wie gesagt, das sind nur Tendenzen. Wir reden hier über so ein paar Prozentpunkte Unterschiede und nicht über absolute Unterschiede.
0: Mir kommt das manchmal so ein bisschen wie mit Religionen vor. Auch dort suchen ja Menschen nach Erklärung und Halt in Verunsicherung. Und auch dort gibt es, wenn wir von Sekten sprechen, ja diejenigen, die massiv davon profitieren. Täuscht so dieser Eindruck oder kann so eine Verschwörungstheorie zumindest temporär für Anhänger so eine religionsähnliche Rolle einnehmen? Und gibt es so in der Geschichte der Verschwörungstheorien auch welche, die von den Kirchen zu ihrem Nutzen verbreitet worden. Ich denke mir sowas wie Hexenverfolgung oder die latenten Verdächtigungen von Juden über die Jahrhunderte könnte man ja auch so dazu rechnen.
1: Also, da muss man ganz klar Ja sagen. Es ist so, dass Verschwörungstheorien als Religionsersatz fungieren können. Man dachte übrigens eine Zeit lang mal, dass das der Ursprung der Verschwörungstheorie ist. Also die klassische These von Karl Popper, dem großen Wissenschaftstheoretiker, ist, Verschwörungstheorien blühen im 18. Jahrhundert auf, weil sie eine Antwort auf die Entzauberung der Welt sind. Das heißt, im Zeitalter der Aufklärung glaubt man nicht mehr daran, dass Gott alles lenkt und kontrolliert. Man möchte aber ein Weltbild bewahren, wo irgendjemand alles lenkt und kontrolliert. Und so treten an die Stelle Gottes die Verschwörer und man kann ein religiöses Narrativ, eine religiöse Erzählform Säkularisieren verweltlichen. Da ist ganz viel dran. Verschwörungstheorien können als Religion, als Religionsersatz fungieren. Wir wissen allerdings mittlerweile natürlich auch, dass Verschwörungstheorien und Religion sehr gut Hand in Hand gehen können. Da können wir in die Gegenwart schauen, wo wir Verschwörungstheorien in sehr religiösen Milieus finden, also in islamistischen Milieus zum Beispiel oder auch unter evangelikalen Christen in den USA. Wir können aber natürlich auch in die Vergangenheit gehen. Wir wissen mittlerweile, dass Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form vermutlich in der frühen Neuzeit entstehen, so im Zeitalter der Religionskriege im 16. Jahrhundert, wo immer die jeweils andere Seite dann auch mit dem Antichristen in Verbindung gebracht wurde. Das heißt, wir haben auch Verschwörungstheorien in der Religion, nicht nur Verschwörungstheorien als Religion. Und natürlich haben wir auch Verschwörungstheorien über Religionen und haben sie schon lange gehabt. Also Verdächtigungen über Juden im Mittelalter sind natürlich ähm, damals vor allem primär religiöse Verdächtigungen. Ähm, ob das immer schon so Verschwörungstheorien im modernen Sinn sind, ist eine andere Frage. Da ähm, ist die Forschung sich so ein bisschen uneinig. Aber zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert ist es so, dass es unter den Protestanten in Amerika sehr viele Verschwörungstheorien gibt, ähm, die sich gegen Katholiken richten und die der Überzeugung sind, dass also die gekrönten Häupter Europas alles absolutistische katholische Herrscher dabei sind, zusammen mit dem Papst die USA zu infiltrieren, weil sie dieses leuchtende Beispiel der Demokratie zerstören wollen. Und man dachte, dass katholische Einwanderer, die damals gerade in Massen ins Land kamen, also quasi so die Bodentruppen dieses Komplotts wären.
0: Heutzutage dienen Social Media und andere internetbasierte Kommunikationskanäle dazu, um, um ganz, ganz schnell viele Menschen zu erreichen. Und wir haben ja unendliche sogenannte freie Medien bei YouTube und auf anderen Kanälen, die mit einem Journalismus ähnlichem Auftreten ja auch den krudesten Theorien einen irgendwie offiziellen oder investigativen Anstrich geben. Doch wie war das in der Vorinternetzeit? Konnten sich da Verschwörungstheorien wirklich einfach so von Mund zu Mund verbreiten oder gab es da auch Massenmedien, die dafür genutzt wurden oder aktiv mitgemacht haben?
1: Da muss man zwischen zwei Zeiträumen unterscheiden. Das eine ist der ganz lange Zeitraum mindestens von der frühen Neuzeit bis in die 1950er, 60er Jahre, denn da ist es völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist also etwas, was überhaupt nicht stigmatisiert ist oder problematisiert wird und das führt natürlich dazu, dass Verschwörungstheorien über die ganz normalen etablierten Medien verbreitet werden, über den politischen Diskurs verbreitet werden und natürlich auch über viele andere Formen dann verbreitet werden, die dann von den Medien aufgegriffen werden, zum Beispiel. Beispiel werden diese Vorurteile gegen Katholiken in den 1830er Jahren in den USA ganz viel auch über Predigten äh, verbreitet. Da können wir ein Beispiel nehmen. Lyman Beecher, Vater der Schriftstellerin Harriet Beecher Stowe, war ein ähm, sehr bekennender Vertreter dieser antikatholischen Verschwörungstheorie. Der hält in Boston 1834 eine Reihe von Predigten. Das sind Ereignisse, wo viele tausend Menschen zuhören, die das dann mündlich weitertragen. Über diese Predigten wird in der Zeitung berichtet. Die, diese Berichte werden dann von anderen Zeitungen im ganzen Land wieder abgedruckt. Und so hat sich das auch verbreitet über die ganzen USA. Zwar nicht ganz so schnell wie über die sozialen Medien heute, aber doch innerhalb von wenigen, innerhalb von wenigen Tagen. Also Verschwörungstheoriegeschichte kann man immer auch als Medientheoriegeschichte schreiben. Manche Forscher glauben, wie gesagt, ich gehöre da auch dazu, dass es so richtige Verschwörungstheorien erst ab der frühen Neuzeit gibt. Und das hat dann natürlich auch mit dem Buchdruck zu tun, weil erst der Buchdruck die Voraussetzungen schafft, dass also Verschwörungstheorien wirklich auch rasant und... Ähm, in Massen verbreitet werden können über den persönlichen Kontakt und das persönliche Gespräch hinaus. Der zweite Zeitraum, den wir uns anschauen müssen, ist dann die Zeit zwischen 1965 ungefähr und der Jahrtausendwende. Denn da ist es so, dass in der westlichen Welt Verschwörungstheorien stigmatisiert sind. Das ist also nicht mehr normal, daran zu glauben. Die Medien ähm, sehen das ähm, mit Nasenrümpfen, Politiker bedienen das nicht mehr offen und entsprechend haben Verschwörungstheoretiker Probleme, ihre Ideen an den Mann oder auch eben an die Frau zu kriegen. Wir kennen da Fälle aus den USA, wo die Leute dann im Selbstverlag Bücher herausbringen oder wo Matrizen abgezogen werden und das, was man dann da abgezogen hat, wird dann verschickt per Post und wo man Leserbriefe schreibt an Zeitungen, die dann oft also direkt im Müll landen. Das heißt, damals ist es so, dass Verschwörungstheorien nicht weg sind, die bleiben einigermaßen populär, aber sie fliegen lange Zeit so unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil sie eben nicht so ins öffentliche Bewusstsein kommen aufgrund der medialen Bedingungen und der traditionellen Wächter. Funktion der etablierten Medien und da kommt auch so ein bisschen unser Eindruck her, dass wir das Gefühl haben, Verschwörungstheorien haben in den letzten 20 Jahren so rasant zugenommen. Es ist eher so, dass sie wieder sichtbarer geworden sind.
0: Wie man eine Verschwörungstheorie wissenschaftlich definiert, haben wir eben schon angesprochen. Aber ich möchte noch mal so auf die Differenzierungspunkte zu kritischen Stimmen, zu Investigativjournalismus und zu Whistleblowern kommen. Denn ja nicht immer sind diese Theorien so offensichtlich verschwurbelt wie Pizzagate oder der Gedanke, dass Bill Gates das Coronavirus gezüchtet hat, um uns alle zwangsimpfen zu lassen. Es gab und gibt ja durchaus auch, langlebige Gerüchte und Theorien, die immer auch so Faktenbrocken enthalten oder sich ein merkwürdiges, unglückliches oder rechtswidriges Verhalten von Regierungen und Behörden zunutze gemacht haben. Welche Chance habe ich zu erkennen, ob hier jemand eine unliebsame Wahrheit ans Licht bringen will oder an einer Legende strickt, die im schlimmsten Falle spaltet und Angst sät?
1: Das ist im Einzelfall natürlich wirklich nicht immer ganz leicht, aber eine Art, wie man anfangen kann, ist, dass man sich anschaut, wie argumentiert wird in einem entsprechenden Text. Wir haben ja vorhin gesagt, Verschwörungstheorien negieren im Grunde immer den Zufall. Und entsprechend äh, finden wir ganz viele verschwörungstheoretische Texte im Internet, die gar nicht so sehr verschwörungstheoretisch daherkommen, die dann aber doch immer irgendwo behaupten, es kann kein Zufall sein, dass das und das passiert. Oder kann es Zufall sein, dass sogar als Frage formulieren, dieser Gestus des nur Fragenstellens ist eh was, was moderne Verschwörungstheoretiker sehr gerne machen, weil sie dann immer sagen können, ich verbreite doch gar keine Verschwörungstheorie, ich weiß doch nur auf äh, Ungereimtheiten. nehmen. Also kann es Zufall sein, dass das Corona, Virus in Wuhan entstanden ist, wo es ein Biowaffenlabor gibt und wo die 5G-Technologie ähm, äh, getestet wurde unter anderem. So wird dann oft argumentiert. Und wenn man so eine Formulierung hört mit dem Zufall, dann sollten die Alarmgruppen schrillen, Alarmglocken schrillen. So eine zweite Art, ähm, worauf man achten soll, ein zweiter Aspekt ist ähm, das Argument cui bono. Wem nützt das? Das hängt auch mit diesem Zufallsargument zusammen, dass es keinen Zufall gibt in den Verschwörungstheorien. Denn wenn es keinen Zufall gibt, dann muss der Logik der Verschwörungstheorie zufolge, derjenige oder diejenigen, die von einer Sache profitieren oder vermeintlich profitieren, auch dahinter stecken. Also zum Beispiel ähm, wird argumentiert, die Regierung von George W. Bush und die Neokonservativen haben von den Anschlägen des 11. September 2001 profitiert, weil sie endlich das machen konnten, was sie schon lange machen wollten, nämlich im Irak einmarschieren. Das stimmt. Zweifellos ist das so. Das ist ohne, das ist wirklich wahr. Aber man darf daraus eben nicht schließen, wie es dann Verschwörungstheoretiker tun, dass die deshalb auch dahinter stecken und das Ganze verursacht haben. Also, kurz gesagt, ähm, man sollte immer skeptisch sein, wenn man Berichten begegnet, wo auch immer die versuchen, den Zufall völlig auszuschließen, die zu stark mit dieser cui bono Frage operieren und die dann, das ist vielleicht der letzte Aspekt, ähm, zu Schlussfolgerungen springen, die sie einfach noch nicht beweisen können. Und da ist dann auch immer der große Unterschied zwischen ähm, dem ähm, investigativen Journalismus zum Beispiel oder dem Whistleblowing und äh, Verschwörungstheorien. Es gab immer Verschwörungen, es wird auch immer Verschwörungen geben, die sind nur interessanterweise immer nur von... Äh, investigativen Journalisten oder Whistleblowern aufgedeckt worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nicht von Verschwörungstheoretikern und diese investigativen Journalisten argumentieren dann eigentlich immer relativ vorsichtig, die Be behaupten immer nur das, was sie auch wirklich belegen können. Bei Verschwörungstheorien ist es genau anders. Die fangen hinten an, identifizieren die Schuldigen und strecken, stricken dann eine oft sehr problematische Argumentationskette, wo alles passend gemacht wird und alles nicht Passende ausgeschlossen wird, um dann auch zu belegen, dass diejenigen, die sie von vornherein als die Schuldigen identifiziert haben, wirklich die Schuldigen sind.
0: Michael, bevor wir mal einige der berühmten Verschwörungstheorien der Geschichte etwas näher beleuchten oder auch ganz aktuell über Corona-Leugner, quer- und Quarkdenker und hassverbreitende Veganköche sprechen, würde ich doch gerne mal etwas mehr über die Dramaturgie so einer Verschwörungstheorie erfahren. Was sind typische Auslöser und in so wie viel Iterationsstufen, über welche Zeiträume gärt und skaliert so eine Theorie dann und wie lässt sie sich stoppen mit Argumenten, mit Ausgrenzungen oder besser mit ignorieren?
1: Es ist eine ganz, ganz schwer zu beantwortende Frage, weil es dazu sehr wenig Studien gibt. Es ist so, dass das, was die Psychologen zum Beispiel machen, meistens über Fragebögen funktioniert, quantitativ, die Politikwissenschaftler ebenso. Da kriegt man nicht den Prozess, den Leute durchgemacht haben. Dafür müsste man qualitative Interviews führen. Es gibt so ein bisschen Studien aus der Ethnographie, wo das gemacht wird, wo man dann also wirklich auch teilweise teilnehmende Beobachtung praktiziert. Da ist das große Problem, dass man an die Verschwörungstheoretiker oft nicht so richtig rankommt weil ähm, die natürlich sehr skeptisch sind, was wissenschaftliche Erforschung angeht. Die denken, sie werden dann also da wieder lächerlich gemacht oder man möchte sie da vorführen oder sonst irgendwas. Und insofern wissen wir über diese individuellen Prozesse eigentlich gar nicht ähm, so viel. Es ist bei vielen Menschen sicherlich so, das kann man so ableiten, wenn man sich so deren ähm, Sachen im Internet anschaut, in den sozialen Medien, ein gradueller Prozess. Das mag beginnen mit einem Zweifel an den Maßnahmen zu Corona, die man nicht gut findet, weil sie einen persönlich betreffen und man vielleicht nicht mehr die kranke Mutter im Altersheim besuchen kann oder so etwas und sich dann fortsetzt zu einer ähm, ähm, Überzeugung, dass das Coronavirus überhaupt nicht ähm, existiert oder ungefährlich ist und dann endet man bei QAnon irgendwann nach mehreren weiteren Schritten. Das kann aber auch ganz plötzlich gehen. Ein Fall, wo wir das kennen und äh, zumindest aus seiner Selbstdarstellung ist ja plötzlich gewesen sein muss, ist der Fall von David Icke. Das ist ein ehemaliger britischer Fußballspieler, dann Fußballmoderator, dann Pressesprecher der englischen Grünen. Und der hatte eines Tages sowas wirklich wie so ein Erweckungserlebnis, wo es ihm wie Schuppen von den Augen fiel, so beschreibt er es zumindest, dass. Ähm er begriffen hat, dass die Welt von außerirdischen Reptilien in Menschenform regiert wird, die sich von unserer negativen Energie speisen und die seit Jahrtausenden alle e e Ereignisse auf der Welt kontrollieren. Das ist dann so ein Moment, der ist von der Beschreibung her sehr nah an dem dran, wie das in Filmen oder in Literatur verhandelt wird oder oft auch verhandelt wird in äh, Vorworten von nicht-fiktionalen Büchern, die Verschwörungstheoretiker geschrieben haben. Dass es da oft so einen Moment gibt, wo es ihnen wie Schuppen von den Augen also Senator McCarthy in den USA, den wir mit dieser Kommunistenhetze in den 50er Jahren ähm, ähm, verbinden, der beschreibt das in einem seiner Bücher auch im Vorwort, wo er sagt, er spricht mit so einem Kollegen, Minister für Marine, das gab es damals noch und äh, er sagt zu dem: es ist doch irgendwie seltsam, dass die Leute im Außenministerium so unfähig sind, dass sie immer die falsche Entscheidung treffen. Und daraufhin sagt er, das ist keine dieser Minister wohl zu ihm, das ist keine Unfähigkeit. Wenn Leute einfach unfähig sind und immer die falsche Entscheidung treffen, oder einfach unfähig sind, dann treffen sie nicht immer die falsche Entscheidung, sondern manchmal aus Zufall auch die richtige Entscheidung. Wenn Leute immer die falsche Entscheidung treffen, dann muss da ein Plan dahinter stecken. Und das heißt also, das müssen irgendwie kommunistische Agenten sein. Und das ist der Moment, wo McCarthy sagt, da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und da hat er die Welt ganz anders gesehen. Das ist dieser Moment des Augenöffnens, den Verschwörungstheoretiker immer beschreiben oder in Rekurs auf die Matrix-Filme, dass sie da die rote Pille geschluckt haben, die Neo in diesem Film schluckt und die ihm erlaubt, auf einmal die Realität ganz anders wahrzunehmen, nämlich zu sehen, was wirklich vor sich geht. Aber wie gesagt, da muss man sich vor Augen halten, das ist oft so eine Darstellung, so eine Selbstdarstellung. Wahrscheinlich ist das in den allermeisten Fällen eher so ein gradueller Prozess, der vielleicht mit leisen Zweifeln beginnt und dann äh, sich zu richtigen, überzeugten Verschwörungstheorien auswächst.
0: Wer profitiert denn am meisten von der Verbreitung von Verschwörungstheorien? Und gibt es da so ganze Geschäftsmodelle dahinter? So, so vielleicht so ähnlich wie an der Börse, bei denen Shortsellern ja auch immer wieder unterstellt wird, zur Profitmaximierung Gerüchte zu streuen. Gibt es da irgendwie Klar erwiesen Zusammenhänge und was waren oder sind so typische Ziele der Urheber von Verschwörungstheorien?
1: Also da muss man ganz klar sagen, das typischste Ziel der Urheber von Verschwörungstheorien ist es wirklich, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen. Verschwörungstheorien sind keine Fake News, die werden nicht als bewusste Falschmeldung in die Welt gesetzt in den allermeisten Fällen, sondern von Menschen, die überzeugt sind, dass sie der Wahrheit auf die Spur gekommen sind und jetzt diese Wahrheit der Welt der Welt kundtun wollen. Das heißt, die allermeisten Verschwörungstheorien verbreiten Verschwörungstheorien aus Überzeugung. Dann gibt es aber natürlich auch diejenigen, die das zynischer machen, um daraus irgendeinen Vorteil zu ziehen. Und da gibt es einerseits diejenigen, die das aus politischem Kalkül machen, die Verschwörungstheorien verbreiten, um daraus äh, politischen Gewinn zu ziehen. Donald Trump wäre ein Beispiel dafür, aber auch der ungarische Premierminister Viktor Orban. Und dann gibt es diejenigen, wie du es angesprochen hast, die das machen, weil das für sie so ein Geschäftsmodell ist. Ein typisches Beispiel dafür wäre der ähm, amerikanische Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der ein ganzes Imperium aufgebaut hat auf der Grundlage von Verschwörungstheorien. Und das funktioniert folgendermaßen, dass er seinem Publikum, das seine Radioshow im Radio hört oder sich per Stream im Internet anschaut, dass er diesem Publikum nicht die Verschwörungstheorien verkauft, die gibt es umsonst, aber die Mittel, die einem helfen, gegen die, gegen die Verschwörung vorzugehen. Also er erzählt dann zum Beispiel im Infoteil der Sendung, dass die Regierung Stoffe ins Wasser mischt, damit man nicht mehr richtig denken kann, um einen gefügig zu halten. Und dann kommt die Werbepause und dann hält er eine... Dose in die Kamera, die heißt Brainforce Plus. Das ist also das Mittel, wo man jeden Tag eine Pille nehmen soll, damit man dann wieder klar denken kann. Und damit hat Jones ein relativ großes Imperium aufgebaut, setzt viele Millionen Dollar im Jahr um, beschäftigt dutzende Mitarbeiter und macht damit natürlich auch Geld. Das ist das Extrembeispiel. Ein anderes Beispiel wäre jemand, der einfach nur einen YouTube-Kanal betreibt, wo er ähm, immer wieder Verschwörungsgerüchte aufgreift, äh, wenn irgendwas geschehen ist. Also zum Beispiel als Hillary Clinton damals ähm, am 11. September 2016 den Schwächeanfall hatte und zusammengebrochen. Es gab sofort Videos, die behauptet haben, sie ist tot oder sie ist ganz schwer krank oder sie ist gegen ein Double ausgetauscht worden. Oft alle drei Dinge zusammen innerhalb von drei, vier Minuten einfach mit dem Ziel, möglichst viele Verschwörungstheorien zu bedienen, dadurch die Klickzahlen in die Höhe zu treiben und deshalb Werbeeinnahmen zu generieren. Das heißt, Verschwörungstheorien können auch ein Geschäftsmodell sein, im Großen wie im Kleinen. Das ist allerdings, muss man sagen, wirklich... Die die Ausnahme, die allermeisten Menschen verbreiten Verschwörungstheorien, weil sie überzeugt sind, dass sie die Wahrheit sagen.
0: Auch Regierungen und Geheimdienste haben ja in der Geschichte immer wieder ein Interesse daran gehabt, andere Regierungen und Regimes oder ganze Regionen zu destabilisieren. Das geht militärisch, das geht mit Embargos oder mit Finanzhilfen, aber natürlich auch mit Gerüchten und Verleumdungen, also mit Propaganda. Gibt es prominente Beispiele, wo sich sowas dann zu einer ausgewachsenen Verschwörungstheorie verselbstständigt hat oder sogar ganz bewusst an einer solchen durch Behörden und Geheimdienste gearbeitet worden ist.
1: Also das gibt es. Es gibt zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel, dass die Verschwörungstheorien, die sich um das Kennedy-Attentat ranken bis heute, in den 60er Jahren massiv befeuert worden sind von ähm, der Sowjetunion und vom KGB, die diese Dinge in den USA mit in die Welt gesetzt haben, geholfen haben, die zu verbreiten, um eben quasi Zwietracht zu säen in den Vereinigten Staaten und die Bevölkerung auseinanderzutreiben. Das ist etwas, was wir auch zurzeit in, ähm, in Deutschland sehen, in kleinerem Maße und in anderen europäischen Ländern, wo diejenigen, die Verschwörungstheorien zu Corona verbreiten, in den allermeisten Fällen, wie gesagt, weil sie wirklich überzeugt davon sind, dann ein Forum bekommen in den Medien, die vom russischen Staat finanziert werden, zum Beispiel Russia Today und da eingeladen werden in die entsprechenden Sendungen und das dann flankiert wird von entsprechenden Berichten über Corona in Deutschland, mit dem Ziel quasi die Spaltung der deutschen Gesellschaft voranzutreiben. Das heißt, diese Dinge kommen wirklich immer wieder vor.
0: Ein Merkmal so vieler Verschwörungstheorien ist es ja, dass sie gespickt sind mit vermeintlichen Belegen. Da werden Studien zitiert, Mediziner, Wissenschaftler, es werden Statistiken kreativ interpretiert oder auch dreist umgedeutet und es gibt immer wieder prominente Mitstreiter, aber auch Protagonisten aus der Wissenschaft. Das sehen wir jetzt ja auch wieder bei den Corona-Leugnern und Maskengegnern. Andererseits ist der gerade auch so die Forschung ja ein, ein ständiger Erkenntnisgewinn und sollte ja auch nicht mit Scheuklappen unter den Aspekten der Political Correctness betrieben werden. In den USA, so sagt man, findet man zur krudesten These problemlos irgendeinen Experten, Ingenieur, Mediziner oder Professor, der das Ganze bestätigt. Faktenchecker entlarven dann meist später mühevoll, dass oft Namen von Universitäten und Studien einfach missbraucht worden sind. Aber es ist der... Nicht immer so. Unter Akademikern, Medizinern, Wissenschaftlern gibt es ja sicher auch überzeugte Anhänger von Verschwörungstheorien und unter Künstlern, kreativen Köchen und Medienleuten, wie wir alle wissen, genauso. Ist dieses Problem größer geworden? Und gibt es so Vermutungen über Dunkelziffern dabei, denn gerade für diese vorgenannten Menschen, da steht ja doch einiges auf dem Spiel, sich öffentlich zu Verschwörungstheorien zu bekennen.
1: Ich glaube nicht, dass diese Zahl größer geworden ist. Also wie gesagt, wir müssen uns nochmal vor Augen halten. Es war über Jahrhunderte hinweg völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das war der etablierte wissenschaftliche Diskurs. Im 18., 19. Jahrhundert argumentieren die klügsten Köpfe ihrer Zeit, dass die Welt, ähm, Weltgeschichte über große Verschwörungen vorangetrieben wird. Das heißt, damals war das völlig normal und erst dann wird das stigmatisiert und delegitimiert. Aber Wissenschaft und äh, Prominenz sind natürlich... Letztendlich auch immer nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und natürlich gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Verschwörungstheorien anhängen und die auch verbreiten. Und die nehmen dann oft eine ganz prominente Stellung ein in diesen Verschwörungstheorien, werden auch quasi so ähm, in den Vordergrund gestellt von denen, die die Berichte machen für die alternativen Medien, weil sie natürlich dann quasi über die Titel, die sie haben, mit einer gewissen Expertise sprechen können. Und oft werden dann ja auch die Titel betont, selbst wenn die diesen Bereich überhaupt keine Expertise diese haben. Also jemand hat einen Doktor in Religionswissenschaft und spricht über die Statik des World Trade Centers. Ähm, da hilft der Doktortitel überhaupt nichts, aber trotzdem irgendwie kann man damit ein gewisses äh, Renommee und eine gewisse Autorität für sich beanspruchen. Ich glaube aber nicht, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren, gerade aus dem Grund, den du angesprochen hast, dass nämlich für diese Menschen ja sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Also von daher würde ich sagen, dass die Dunkelziffer eigentlich eher viel größer ist als das, was so nach außen dringt, dass also Menschen das gar nicht so offen sagen, ähm, weil sie wissen, dass sie sich damit eher schaden würden. Wenn wir davon ausgehen, dass so ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen empfänglich ist für Verschwörungstheorien, dann müssten zum Beispiel unter deutschen Prominenten viel mehr Leute sein, die an Verschwörungstheorien glauben. Wir reden jetzt immer über einen veganen Koch und einen Musiker aus Mannheim und dann noch vielleicht ein, zwei andere. Aber da müsste es noch viel mehr geben. Es ist einfach so, dass die beiden sich geoutet haben und andere outen sich nicht, weil sie wissen, dass sie sich damit finanziell massiv schaden werden. Also Hildmann wird sicherlich weniger Bücher verkaufen in den nächsten Jahren. Er wird in weniger Fernsehsendungen eingeladen werden und Followers auf Telegram gleichen das nicht aus. Und insofern ähm, ist es so, dass die ähm, diese Menschen da sind, aber sich oft nicht dazu bekennen. Bei Wissenschaftlern ist es dann vielleicht nochmal was anderes. Die haben ähm, mehr Sicherheit, wenn sie Professoren sind. Andere haben sich durch ihre Verschwörungstheorien natürlich auch quasi eine wissenschaftliche Karriere verbaut und dann so eine alternative Karriere als die wahren Experten in die Gegenöffentlichkeiten der Verschwörungstheorie aufgebaut. Aber auch unter Professoren, die an deutschen Unis beschäftigt sind, gibt es ein paar Verschwörungstheoretiker, die ähm, immer wieder ihre Stimme erheben.
0: Michael, kommen wir mal zu prominenten Verschwörungstheorien, die so jeder von uns kennt. Denn in den letzten Jahren sind das ja neben den aktuellen Thesen zum vermeintlichen Laborursprung von COVID-19 zu Bill Gates, 5G-Gefahren zur Adrenochrom-Verschwörung und PizzaGate sowie zum Deep State. Ja, vor allen Dingen auch Thesen über das Verschwinden von Flugzeugen, über den Tod von Politikern und Prominenten, über den Putschversuch in der Türkei und natürlich über 9-11. Und im 20. Jahrhundert waren es vielleicht so der mysteriöse Tod von Lady Di, das Kennedy-Attentat, die sogenannte Roswell-Verschwörung um UFOs und Außerirdische und ja, Thesen zum Fake der Mondlandung und noch viele endlose mehr. Was waren und sind so aus deiner Forschersicht so die spannendsten und warum erfreuen sich manche Verschwörungstheorien ja noch nach Jahrzehnten so großer Beliebtheit, wenn nicht sogar noch länger, wie zum Beispiel die Legenden um Illuminaten?
1: Fangen wir mit der zweiten Frage an vielleicht, das ist eigentlich leichter zu beantworten für mich. Und zwar ist es so, dass Verschwörungstheorien selten verschwinden. Wir müssen uns Verschwörungstheorien gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, man spricht da oft auch von Superverschwörungstheorien, als äh, so eine Art Baukastenprinzip vorstellen, wo immer angebaut werden kann. Das heißt, es gibt heutzutage relativ wenige Verschwörungstheoretiker, die sich nur mit der Mondlandung beschäftigen oder nur mit dem Kennedy-Attentat oder nur mit 9-11. Aber Mondlandung, Kennedy und 9-11 sind längst aufgegangen in viel größere Verschwörungsszenarien, die eben von einem komplott des tiefen Staates handeln, das seit Jahrzehnten läuft oder von anderen dunklen Machenschaften, eben wie gesagt der Illuminaten, die da sich dann mit anderen Gruppen verbündet haben, mit den Liberalen, mit den Kommunisten oder, oder mit sonst wem. Das heißt, Verschwörungstheorien verschwinden ganz selten. Es wird in allermeisten Fällen angebaut und das sieht man auch bei den Corona-Verschwörungstheorien, wo einfach ähm, meistens Corona erzählt wird als das neueste Kapitel, als das neueste, die neueste Strategie der Verschwörer, wer auch immer die sein mögen, um ihre Ziele, um ihre Ziele zu erreichen. Verschwörungstheorien, die besonders spannend sind, ähm, also es, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele, die die spannend sind. 9-11 ist sicherlich sehr, sehr spannend, weil, ähm, es so die erste war, für die das Internet so richtig entscheidend war und die auch so transnational ganz spannend funktioniert hat, weil die eigentlich erstmal in Deutschland und Frankreich viel prominenter war in den, als in den USA und dann so ab 2004 im Grunde so zurückgewandert ist in die, in die Vereinigten Staaten. Ähm, die QAnon-Verschwörungstheorie, die momentan in aller Munde ist, ähm, ist insofern sehr spannend, weil sie über viele Jahre hinweg eigentlich relativ spielerisch war. Als die aufkommt im Herbst 2017, ist das eigentlich erstmal so die ähm, im Grunde so eine Variante der Pizzagate Verschwörungstheorie für Trump-Wähler, die sich jetzt fragen, warum denn Trump nichts gegen den tiefen Staat tut. Normalerweise sagen ja Verschwörungstheorien immer, es ist alles ganz schlimm, wir müssen das entlarven und an die Öffentlichkeit bringen. QAnon war völlig anders, weil ähm, da wurde ja quasi enthüllt oder angeblich gehüllt in obskuren Internetforen von dieser Figur des Q, wie Trump gegen die Verschwörer des tiefen Staates schon vorgeht. Das heißt also, die Verschwörungstheoretiker da draußen in der Welt, die konnten sich eigentlich entspannt zurücklehnen und sagen, wir müssen gar nicht mehr so viel tun, wir müssen niemanden mehr aufklären über die Verschwörung. Trump und seine Verbündeten wissen, dass es die Verschwörung gibt und kämpfen gegen sie. Wir können uns jetzt quasi darauf beschränken, die Hinweise zu entschlüsseln, wann denn endlich Hillary Clinton verhaftet wird. Und insofern könnte man sagen, die Funktion dieser Verschwörungstheorie war über viele Jahre, ähm, verschwörungstheoretische Trump-Anhänger bei der Stamme zu Stange zu halten, die sich sonst fragen würden, warum trocknet er denn den Sumpf nicht aus? Warum läuft Hillary Clinton immer noch frei rum? Und Q hat dann gesagt, das kommt alles, das ist im Gange, er ist dabei. Und dann hat diese Verschwörungstheorie mit Corona ihre Funktion radikal verändert und ist wieder viel traditioneller und dadurch auch problematischer geworden, weil jetzt dann eben gesagt wird, Corona ist ein Komplott des tiefen Staates, um Trump die Wiederwahl zu kosten. Und das hat dann die Leute nochmal ähm, deutlich aggressiver gemacht, die dem anhängen.
0: Gehen wir nochmal zu 9-11. Du hast es ja eben schon gesagt, das war so das Ereignis, bei dem, ja, das Internet schon voll präsent war. Aber wir waren ja alle über die TV-Bildschirme ja fast Augenzeugen, zumindest dann vom Einschlag des zweiten Flugzeugs und dem Einsturz der Türme. Und wohl bei keinem Ereignis gab es so viele Kameras dabei, die ja nicht alle manipuliert sein konnten. Dennoch halten sich auch hier die Zweifel, auch genährt von meinungsfreudigen Statikern und Architekten, von einer, ja, sicher auch unglücklichen Veröffentlichungsstrategie bei den Untersuchungsberichten der Behörden und des Pentagons, aber ja bis hin zu, ja, Historikern wie Daniele Ganser aus der Schweiz, der zwischenzeitlich ja selber als Verschwörungstheoretiker bezeichnet worden ist, da er ja in seinen Vorlesungen, Vorträgen das immer wieder sehr gerne äh, thematisiert hat und auf aus seiner Sicht vermeintliche Ungereimtheiten hingewiesen hat. Und dann ist in den USA, du sagst so nach ein paar Jahren, er so ein regelrechter Kult darum entstanden. Sind es gerade diese vielen Bilder und Augenzeugen hier, die die Theorien beflügeln? Oder ist es einfach so, dass bei besonders großen Tragödien einfache Erklärung so über das Versagen von Sicherheitsbehörden, über die Unberechenbarkeit von Terroristen einfach nicht fruchten, da sich so das Sicherheitsbedürfnis der, der Menschen ja erschüttert wird. Und ist es in der Logik beruhigender für die Anhänger dieser Theorien, so der eigenen Regierung so einen gezielten Vorsatz bei 9-11 vorzuwerfen, bis hin ja zur Sprengung der Türme, als einfach mit dem Gedanken zu leben, dass selbst zig US-Geheimdienste offensichtlich nicht in der Lage waren, eine Handvoll Terroristen aufzuhalten.
1: Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen ähm, auf einmal. Ähm, das eine, was du angesprochen hast, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass also große Ereignisse auch irgendwie große Ursachen haben müssen denken wir oft. Die Psychologie nennt das den Proportionality Bias. Man kann sich nicht vorstellen, dass im Grunde so eine kleine Gruppe von Terroristen in der Lage ist, so ein Ereignis auszulösen, das die Welt dann so ähm, verändert hat ähm, auf viele Jahre hinweg. Und insofern kommen diese Verschwörungstheorien nicht nur bei 9-11, sondern auch bei anderen Ereignissen daher, so nach dem Motto, Kennedy wird ermordet, ein amerikanischer Präsident ist tot, das kann doch nicht ein irrer, verwirrter Einzeltäter gewesen sein, sondern das muss ein Komplott gewesen sein, das muss irgendwas gewesen sein, was die. Anlass angemessen ist, in Anführungszeichen. Das treibt viele dieser Verschwörungstheorien. Jetzt kann man sagen, naja, die vielen Kameras, ähm, sind die dafür verantwortlich, ähm, naja, teils, teils. Also es ist natürlich so, dass es auch Verschwörungstheorien gibt, die sich um den Absturz des vierten Flugzeuges in Shanksville, Pennsylvania ranken, wo wir überhaupt keine Bilder haben. Und da ist dann gerade die Tatsache, dass es keine Bilder gibt, etwas, was Verschwörungstheorien antreibt. Aber diese Bilder haben bei 9-11 natürlich schon dazu beigetragen, weil Verschwörungstätiger hingehen und sich diese Bilder anschauen und dann sagen, das kann doch gar nicht sein, was in diesem Untersuchungsbericht da drin steht der Behörden. Das fällt doch im freien Fall ein und wieso fällt das überhaupt ein? Und das sieht doch aus, als sei das Gebäude gesprengt worden. Ergo, es muss gesprengt worden sein. Und dann so argumentieren. Und natürlich verzerren sie dabei dann oft auch die ähm die Perspektive, die sie auf Dinge ähm, die sie auf Dinge haben und manipulieren dann auch das Material, das sie, ähm, das sie haben. Daniele Ganser, den du angesprochen hast, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, der ganz eindeutig Verschwörungstheoretiker ist. Nicht nur, wenn es um 9-11 geht, aber eben vor allem auch zu 9-11. Der konzentriert sich wie viele andere auf dieses dritte Gebäude, was an dem Tag eingestürzt ist. World Trade Center 7, das ist so ein kleineres Hochhaus, auf das einfach Trümmerteile der Twin Towers gefallen sind, es in Brand gesteckt haben und es so beschädigt wurde, dass es irgendwann... Ähm, einstürzte und man wusste das. Die anderen Gebäude waren ja auch schon eingestürzt und aber in der Verwirrung des Tages. Äh wurde das Gebäude geräumt und dann wurde der Einsturz äh, gemeldet schon von der BBC 20 Minuten, bevor es de facto einstürzte. Das ist was, worauf Ganser dann immer abhebt und sagt, naja, da ist äh, die BBC meldet das, bevor das Gebäude eingestürzt ist, das müsste uns doch stutzig machen. Und die Implikation davon ist dann immer so, ja, ähm, da ist irgendwas rausgerutscht, was noch gar nicht raus sollte. Das ist natürlich eine bescheuerte Erklärung, sondern die logische Erklärung ist, man wusste seit Stunden, dass das Gebäude einstürzte. Es war ein riesiges Chaos an diesem Tag und ähm, dann gab es einfach ein kleines Missverständnis und die Meldung, dass es einstürzen könnte, wurde zur Melde oder einstürzen wird, wurde zur Meldung. Es ist bereits eingestürzt. Dann ist es so, dass jemand wie Ganser immer das Video dieses Einsturzes zeigt bei seinen Vorträgen. Aber er zeigt immer nur einen Ausschnitt. Er zeigt nicht die 22 Sekunden oder 19 Sekunden, die das wirklich gedauert hat, sondern nur so sieben Sekunden und immer auch nur von einer Seite, wo das Gebäude relativ unbeschädigt aussieht. Und dann kriegt man wirklich den Eindruck, aha, das ist irgendwie zumindest in Teilen freier Fall und das kann doch gar nicht sein, dass das Gebäude so kontrolliert in sich zusammenstürzt, das muss gesprengt worden sein. Wenn man dann sieht, dass zehn Sekunden vorher schon das Penthouse oben einstürzt, ähm sieht es schon wieder ganz anders aus, wenn man das, das Video ganz anschaut, weil da muss man sich fragen, wer wäre so behämmert, dass er erst oben das Penthouse sprengt und dann mit anderen Sprengsätzen zehn Sekunden später unten den Rest des Gebäudes. Und wenn man die Bilder genau anschaut oder von der anderen Seite des Gebäudes Bilder anschaut, dann sieht man auch, wie schwer das Gebäude beschädigt war und ähm, dass da einfach nur noch die Außenfassade stand und deshalb das so in sich zusammen, zusammenklappt. Das heißt, die Bilder... Treiben einerseits die Verschwörungstheorien, andererseits, wenn man sich die äh, ganzen Bilder vor Augen hält, dann kann man die Verschwörungstheorien eigentlich auch wieder entkräften und dann wird es zu dem, worum es letztendlich immer geht bei Verschwörungstheorien, nämlich es wird am Ende so eine Glaubensfrage. Es kommt dann gar nicht mehr so sehr auf die Beweise an, sondern auf das, wovon man ohnehin schon überzeugt ist und wenn man halt überzeugt ist, es war eine Verschwörung, wird man alles so zurechtbiegen, dass es ins Bild passt, egal ob das angemessen ist oder nicht.
0: Ja, und wir sind auch schon am Ende des ersten Teils unseres Interviews mit Professor Michael Butter. Vielen Dank schon einmal für dieses spannende Gespräch bis hierhin. Ja, und liebe Turtlesohn, Hörerinnen und Hörer, natürlich bleibt es auch im zweiten Teil spannend. Also bitte, Turtlesohn, abonnieren und den zweiten Teil des Interviews nicht verpassen. Ich freue mich dann auf ein Wiederhören. Bis dahin, alles Gute.